0: Vítajte v podcaste Zavudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítajte, ja sa volám Janči. A ja som Jose. A toto je epizóda, ktorou končíme našu sériu Neuveriteľné evangelium.
0: Tak, teším sa, lebo už, už dlho sme nemali QA. Nie?
1: Hej, toto je ako epizóda, to asi môžeme vysvetliť, Q&A Aha. sú otázky a odpovede. Ano. To je epizóda, ktorú sme štandardne dávali na koniec z našich sérií, kedy my sme, alebo náš host 4, 4, 5 epizód rozprával niečo a potom vy ste mali možnosť položiť otázky a na tie prišli odpovede v poslednej Q&A epizóde. Takže dlho sme nemali, máš pravdu. Dekonstrukciu. Ja som zabudol na dekonstrukciu. Tak to nie je
0: až tak dávno, ja som ho videl dávnejšie. Aha, vlastne hej, s beďom. Hej, no hej. tak vidíš, sme sa vrátili Begon Track, takže... Takže mali sme už 4 diely, štyri epizódy, kedy sme rozoberali toto neuveriteľné Evangelium. Rozobrali sme také tie tri otázky, čo a čo a čo teraz. Aha. Rozoberali sme rôzne nepodoby Evangelia. Potom sme sa snažili vykresliť nejaký komplexnejší obraz Evangelia. A v štvrtom epizóde sme sa tak snažili trochu um, čo aplikovať. Ale Ej, taj, že, že, že možno o, o, sme to tak nazvali, že ako nebyť križiakom, no. čo je asi v našom kontekste celkom často sa s tým stretávame, s takou predstavou. Um, že tak proste, že čo, čo nám pomôže, ak chceme, um, na čo mysleť, keď chceme uh, zvestovať Evangelium, mm-hmm. keď chceme hovoriť o evangeliu s niekým. No a ako vždy teda sme zbierali vaše otázky, čo ste nám poslali počas tohto mesiaca a v tejto epizóde sa snažíme na nich zodpovedať, ale možno, možno hmm. prinesieme viac otázok ako odpovedí. <laughs> Vieš, som teraz, som teraz počúval uh, jeden podcast jedného uh, nemenovaného autora <laughs> a, hey. a on tak, uh, on vždy robí pred tým, ako má tie svoje... Um, verejné predstavenia a tury, a, tak má taký, že, že Q&A session, Aha. ale že ľudia mu hovorili, že malo by prestať to volať Q&A a malo by sa to volať Q&Q. Lebo on na každú otázku odpoveda ďalšou otázku. To je rabín. Než? Takže to je rabín, to je veru, veru. Takže ja, ja som rozvišal, že, že aj tieto naše Q&A možno časom budeme musieť premenovať na Q&Q, lebo už aj, aj nie v tejto sérii, ale v iných sériách už aj nám hovorili, že niekedy naša odpoveď prináša
1: viac otázok. Ale... Hej, hey, ale tak on je to zrada, lebo niekedy to býva nebezpečné, keď ľudia je. majú samé odpovede.
0: Áno, ja, mne to absolútne nevadí, že máme viac otázok a že prinášame viac otázok, lebo to aj vychádza z toho, že, že tie otázky sú dobre. A na dobre otázky nevieš jednoducho odpovedať. Nevieš to proste len tak dať jednu poučku, mm-hmm. no, dve akože vety. No,
1: Dá sa to. No, dá sa to. A otázka je, či je to poctivé. Až,
0: presne tak. A chceš byť poctivý, tak nevieš len dať nejakú poučku rýchlu, jednu vetu alebo jeden paragraf a je to hotové. Ale ako sme aj hovorili pri je to
1: komplexné a, a, a potom otvára aj.
0: Pandorínu skriňu o ďalších otázok.
1: Ja, ja som to tak spozoroval, že, že naozaj sú také dva prístupy. Niekto má radšej ten prístup, kedy dá ultimátnu nejakú odpoveď, že takto to je. A potom je niek- a niekto, má rad iný prístup, kedy skôr tými ďalšími otázkami a premyšľaním pomáha človeku myslieť a prísť na tú správnu odpoveď. Mm-hmm. Obidva sú potrebné v nejakú chvíľu. Mám malé deti, niekedy máme priestor premyšľať tak komplexnejšie, nech sami prídu na odpoveď a niekedy na to nie je čas. Niekedy im poviem, a takto to urobíš. Mm-hmm. Myslím si, že aj aj pri vedení ľudí, pri kazateľskej práci sú chvíle, kedy proste musíme povedať, že viete čo, v tento deň a v túto hodinu to bude takto a niekedy sú chvíle, kedy premyšľame. Tam je zásadný rozdiel, že, že keď vo chvíli, kedy ja poviem úplne ultimátnu jasnú odpoveď, že takto to ty správ, takto sa to má robiť, tak to je. V tej chvíli ja preberám zodpovednosť za tú celú situáciu, lebo ja som mm-hmm. rozhodol, že tú veľkú otázku vyriešime takto. Mm-hmm. Ale vo chvíli, kedy um, pomáham niekomu myslieť a premyšľať, tak je vysoko pravdepodobné, že ten človek sám príde s riešením, za ktoré prevezme zodpovednosť, bude si za ním stať, a príde s tým riešením nie iba raz, ale v každej novej situácii, lebo bude chápať princípu. Mm-hmm. Bude vedieť ten princíp rozbaliť mm-hmm. do novej a novej a novej situácie. Zatiaľ, čo keď iba poviem teraz, že a je to takto, tak ja rozumiem, prečo som sa, tak, sa, som sa tak rozhodol v tejto chvíli, ale nie všetci tomu sa tak rozumieť. Čiže sú tam nejaké odtenky a mm-hmm. mne je bližšie v tomto formáte, kedy um, počúvajú to ľudia, počúvate to z rôznych kútov, z rôznych kontextov, rôznych príbehov, tak um, premyšľať a odpovedať, čím osožnejšie pre všetkých a vtedy keď je to otvorené, keď je to. Um, takéže to stretch the mind, akože uh-huh. na- naťahuje to, trošku nás to strečuje, robíme taký stretching mentálny, uh-huh. tak vtedy nám to je prospešnejšie.
0: No vie to, že, že keby sme sedeli jeden na jedného s nikým na kávu, tak akože aj tak pravdepodobné budeme sa snažiť, aspoň tak, ako nás, nás dvoch poznám, Martin ten prístup, že, že skôr klas otázky a pomáhať tomu človeku uh, sa dopracovať k nejakej odpovedi. Ale keď tak, keby sme boli jeden na jedného s tým človekom, tak budem mu povedať, že že počúvaj pre tvoju situáciu fakt si myslím, že máš robiť ABC. Lenže my keď tuto hovoríme, tak nás počúva Fero zo Žiliny a nás počúva aj Jano Sosenca a nás počúva Mišo zo so
1: Ani jednu babu si nedal. No, lebo väčšinou
0: sa tak pom- ja viem, že som nad tým zrožil, ale som nevedel, aké mená. Sa, Anička, Ani, Anička, ne, tak Anička z Hermanoviec. Uh, a tam možno, že je nejaká Anička. Pravdepodobne. A ano, ano. pravdepodobne je nejaký Ferov Žilin. <laughs> <Pravdepodobne. laughs> ale vieš proste, že, že keby sme tu dali tú ultimátnu odpoveď, čo je dobrá pre Aničku v Hermanovciach, tak tá nemusí byť dobrá pre myša vo zvolenie. Mm. A, ale ak on to zoberie, že však Janči ako sa povedali, ešte, ako si povedal, my v, tom, v tej chvíli bereme za to zodpovednosť a potom milujeme vinný v úvodzovkách za niečo, čo proste za to nemôžeme.
1: A no, aj si mi napadlo... A, a, pritom, a pri tej zodpovednosti, no. ani som to tak nemyslel, že vinný, nevinný, skôr som myslel, že preberáš vlastníctvo toho uh-huh, áno, a musíš áno. dozerať na to, akože vykazujú sa voči tebe. Uh-huh. Čo je nereálne niekedy, niekedy sa to nedá. Áno. Áno. A, to, čo máže vo vedení, akože firma, ľudia, zbor, církev týmy, ako náhle to vlastníctvo za to rozhodnutie, pre, prevezmu ľudia, tak tých nemusíš naháňať, že tak urobil si to, neurobil si to, lebo ľudia to tak chápu. Uh-huh, uh-huh. A ja, ja som to pozoroval aj v pastoračnej činnosti, že ako náhle ja nadiktujem niekomu, že ako má čo urobiť, um, tak úplne inak to funguje, ako keď niekto na to príde sám a povie si, že aha, tak toto chcem, takto to chcem, Tak to správim. Oby treba, ale tá kvalita toho, čo sa potom deje ďalej, tak tá je úplne iná. Uh-huh. No, tak to bolo iba také pozorovanie. Súhlasím, súhlasím. Um, no, tak to možno len také
0: e, trochu vysvetlenie. Hej. A
1: môžeme to možno premostiť k takej prvej téme a to je ešte téma kontextu. Tam nám ešte stále presahuje do tohto Q&A.
0: Áno, a teraz použijem takú veľmi influencerskú
1: vetu. Mnohí z vás ste nám napísali. <laughs> <laughs> a Monika Todová by sa spýtala, že ktoré sú tie mená, že dajte mi čísla. Alebo iná investigatívna novinárka. Áno, áno To je jediné áno. meno, ktoré mi nápadlo z hej, Ale to je, je taká, hej, to zovala o Hanzeľov, aby to robili. Som asi iba akurát akože pod dojmom tlačovky, ktorú mal dnes Peter Pellegrini a už, už to nezvládol tie otázky. Áno, áno. Nie,
0: ale vieš, že v robote máme akože dve influencerky, čo akože u nás robia normálne fakt, že majú už 13 tisíc followerov. Že, že sú influencerky naozaj, nie
1: tak ako my o tom hovoríme,
0: ale sú tie podľa, podľa
1: našho, našej spoločnosti. Hey, na Slovensku stačí teda 10 tisíc a už si influencer.
0: Hey, hey, hey. A, a vždy, keď dávajú nejaké takéto videíko na Instagram, že veľa z vás sa ma pýtajú, že, neviem, to, a, a potom my si robíme sa to, že čo dvaja ľudia ti napísali, vieš, tak, um, tak my použijeme tu isté, že, že veľa z vás ste nám napísali A ste sa nás pýtali, alebo ste nám okomentovali.
1: Alebo niekedy iba sa to tak povie, že že ľudia hovoria, alebo ľudia si myslia, že by to malo byť, alebo ľudia a to to koľký percentuálne, nevieš.
0: Väčšinou to inak je proporcionálne, ale naopak. Že že napríklad, pamätám si obdobie, keď som si vypočul, že že všetci sú proti tomuto, proti jednej veci. A potom som sa pýtal, že kto sú všetci. A potom som šiel meno po mene s tými ľuďmi sa rozprávať. A som zistil, že z 20. to boli dvaja, čo boli proti. Mhm. Ale všetci sú proti
1: tomu. Áno. Hey.
0: Všetci sú proti tomu.
1: Alebo ľuďom to prekáža. Proste ľuďom to prekáža. Áno, áno. Koľkým? Neviem, ale ľuďom to prekáža. Minimálne tomu jedn... asi, asi len tomu jednému, čo to povedal. Áno, áno, áno. Iba to tak hovoríme, že možno, že máte podobné zážitky z vašich kolektívov, že zaznievajú také ultimatívne vyjadrenia, že ľuďom to prekáža, alebo mali by sme zrušiť, lebo to ľuďom vadí. Áno, tak áno, áno. iba niekedy patrajte potom, ako tá Monika. Teda dal som si ju teraz ako taký zástup, zástupca investigatívy. Patrajte, výpadn... že koľkým, že kto sú tí ľudia, koľkým. A možno, že príjete k zaujímavým záverom. Každopádne Ľudia nám písali. Veľa z vás. Lebo
0: možno možno nastalo také nedorozumenie ohľadom toho, že čo sa snažíme robiť s touto sériou, aký je kontext, z ktorého vychádzame, Komu je, to Komu je to adresované?
1: A prečo vlastne robíme túto sériu? Aký je, je nás zámer? Hej, to sme mi tak pochopili, že to je tá otázka, lebo nikto ju asi tak nenaformuloval. Áno, ja, no? áno, áno. Ale tie to, otázky, je na áno, to je otázka nad tými otázkami. Áno, asi, áno. Za, Teda otázka za tými otázkami. Lebo, lebo prišli niektoré otázky, ktoré sa pýtali, že prečo ste toto nespomenuli alebo prečo uh-huh. ste toto nezvýraznili alebo prečo tomuto venujete až príliš veľkú pozornosť uh-huh. A, a z toho nám asi to tak vystávalo, že aha, tak tam je asi nejaký predpoklad, ktorý máme rozdelený o tom, že čo sa snažíme dosiahnuť toto sériou. Tak, mm-hmm. chosa, ako by sme to asi?
0: Asi, asi by som povedal, že, že možno, keď, keď spomeniem len teraz jednu z tých správ, um, tak, tak bolo možno tam také očakávanie, že, že, by, že táto séria by mala byť o tom, že, že my povieme, čo je Evangelium a my budeme tu zvestovať že, že vyslovene tento podcast bude také, také zvestovanie, možno také evangelizácia, evangelizácia na namestí, um, že, že povieme tu nejakú tú poučku alebo nejakú tú doktrínu mm-hmm. a, a že vysvetlíme, čo to je pre neveriaci. Že ako keby toto je tá séria, dajme tomu, že to je séria, ktorú máš ty zobrať, ak si veriaci a posla to tvojmu neveriacemu mm-hmm. kamarátovi, mm-hmm. že toto si vypočuj a to urobiť nejakú zmenu v tvojom živote. A, a pod, to, toto je v postate nejaké očakávanie, nejaká predstava toho, aký cieľ má mať táto séria, aký uh-huh. zámer má mať, pre koho je tým pádom adresovaná a z akého kontextu vychádzame. A potom niektorí ľudia tým pádom mohli byť sklamaní, lebo v podstate toto sme nespravili. Uh-huh. Táto séria bola viac filozofická, možno sme sa snažili viac vysvetliť nejakú, nejaký kontext že ako nad tým uvažovať. Lebo my sme mali iný záver, iný zámer a iný kontext. Mm-hmm. My sme nechceli dať túto sériu najmä neveriacim, mm-hmm. aby verili. Ale my sme chceli spraviť túto sériu pre veriacich, ktorí chcú, aby ich kolegovia alebo rodina verila. Že, že skôr sme sa snažili formovať alebo, alebo pomáhať tým kresťanom, uvažovať možno inak, ako to teraz uvažovali o Evangeliu a o tom, čo znamená v dnešnej dobe zvestovať Evangelium pre, pre ich okolie, pre ich neveriacich kamarátov. Čiže, čiže áno, tým pádom sme nesplnili toto nevypovedané očakávanie, nevyslovené mm-hmm. očakávanie lebo my sme do toho išli úplne inak. A môže to byť neuspokojivé, ale...
1: Hej, možno, že budeme, akože nie, že ale nás to bude viesť k tomu, že, že správíme túto sériu 2.0 a uchopíme to z inej strany. My sme skôr reagovali na takú potrebu, kde sme videli to, čo, to, čo sme už komentovali v tých seriáloch predtým, teda v epizódach predtým, a, a povedali sme si, že... že k tomu už, čo všetko vieme o Evangeliu ako kresťania, to, v čom všetko sa hýbeme, že skúsme ešte sa na to pozrieť a um, pretriasť to, že čo áno a čo nie. Um, a, tak, ale môžeme akože ešte sa k tomu vrátiť. Tam, tam vlastne niekto by mohol povedať, že dobrá, ale tak povedzte tú jednu definíciu, teda, že, že čo je tá jedna definícia toho Evanielia. A stále akože je, je to problém, lebo ako akúkoľvek definíciu zobereme, tak stále je to iba definícia z nejakého uhla. Uhlu. A ak, môžeme ho zobrať, ten jeden uhol, kde môžem teraz povedať evanelium definované na základe listu Hebrejom alebo evanelium definované na základe niektorého evanelia, ako evaneliového listu. Alebo s galackým môžem zobrať evanelium a, a tak, tak ho nasvietiť, ale stále to pôjde vlastne proti tej myšlienke tej série, ktorú máme, kde sa snažíme vysvetliť, že že potrebujeme všetky tie formy, akými sa evanelium hovorí, uchopiť. Že, že neexistuje jedna uspokojivá doktrína, ktorá vysvetluje evanelium jedným uspokojemým spôsobom. Um, ani v Biblii nenachádzame jednu uspokojivú vetu, ktorá to celé vysvetluje. Um, evanelium je, je trošku komplexnejšie a je niekoľko fóriem, um, ktoré, um, ktoré to evanelium potom um, vysvetlujú. Um, li, list Hebreum ho vysvetluje do kontextu um, hebrejského národa, kde, kde to bolo um, téma, téma viny, vzťahu s Bohom. Potom um, Pavol to pohanom úplne inak vysvetluje. Uh, ja, ja, ja som v, v rámci teraz prípravy na túto epizódu iba vyťahol dva články alebo dve, dve, dve veci, ktoré vy si môžete nájsť, vygoogliť to uh, a vypočuť si to. Uh, jedno je... Um, What is, What is the gospel? od Johna Pipera? Uh, je to krátke video na YouTube, má koľko, ja neviem, či 3 minúty to má. A ešte aj taký teolog, aký John Piper, kde ja sa akože na jeho kapacitu nehrábem ani zďalky, tak on v podstate nevysvetlil, keď sa opýtali, že čo je teda Evangelium a ho vysvetliť v tom videu, tak ho nevysvetlil jednou poučkou. Tiež, tiež to, ako on odpovedá na to, že čo je Evangelium, tak to je niekoľko bodov, ktoré tvoria príbeh, ale ja, ja ich za chvíľku poviem a vy si v kôde vypočujte, nájdete si ich na YouTube, ale z toho vidno, že, že to sa tvaruje. že naozaj to není je jedna poučka, to nie je jeden verš, ktorý to celé odpovedá, to nie je jedna doktrína, ktorá to celé odpovedá. A, a keď som, keby som ja na tým uvažoval alebo to mal napísať, rovnako to napíšem v bodoch, napíšem to v troch bodoch, možnože. Mm. Ono, že to napíše 4 rok. Ja som preto iba vygooglil Johna Pipera, alebo je to autorita, je to skolár, proste píše knihy, um, tak, keď, tak, tak snáď to možno že poslúži. Takže on to dal do šestich bodov. Poprvé, čo je Evangelium? Poprvé, je to plán. Je to niečo, čo sa neudialo len tak z ničoho nič, ale, ale Boh to plánoval. A vidíme to v tom, že keď čítame evangeliové príbehy a, a čítame o Ježišovi, tak všetko je to podľa. Že dialo sa to podľa písem, podľa prorokov, podľa niečoho, čo bolo očakávané. Takže po prvé je to plán. Um, po druhé je to udalosť. Uh, evangelium sa točí okolo udalosti uh, zabitia a zmrtvých stanej Ježíša Krista. Čiže keď hovoríme o, o Evangelium, je to plán nejakej udalosti. Po tretie je to achievement, to je niečo, sa dosiahlo. Niečo, čo sa,
0: dosiahlo, niečo, čo sa
1: získalo. Aj, áno nejaký nej, 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 cieľ sa naplnil. Nie, niečo sa stalo to Ježišovou smrťou a skresením. Nebolo to len, že niekto bol zabitý a stal zmrtvý, ale niečo sa tým dosiahlo. Um, boli sme zmierení s Bohom, um, smrť bola porazená a, 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 a tak ďalej. Teraz tam môžeš búchať proste všetky tie veci, ktoré sa dosiahli touto udalosťou. Po štvrté e, je to ponuka. To znamená, že nie je to len nejaký plán, ktorý smeroval k nejakej udalosti, kde sa niečo dosiahlo, ale je to ponuka, ktorá nám je ponuknutá, nám ľuďom. Je to dar, ktorý môžeme prijať. Um, po piaté, hovorí, že tam je aplikácia, to znamená, že je to niečo, čo môžeme prijať, máme s tým niečo urobiť. No a, a po šesté, on tam dal, John Piper, akurát sme s som trošku o tom debatovali, on dal, že ešte by to nemalo končiť pri tom, že iba, že super, Boh mal plán zachrániť človeka, je tu nejaká udalosť, niečo sa dosiahlo, niečo, niečo dostávaš. A malo by to smerovať k tomu, že... Lebo keby sme to nechali len takto, tak by tam bola tá otázka, že no a čo teda? A, a čo? A idem do neba? A, alebo budem teraz prosperovať tu na zemi? Že, že čo, je, čo, je, čo je za tým celým? A on hovorí, že tam je dôležité povedať, že to celé smeruje k tomu, že budeme späť s Bohom. Že budeme zjednotení s Bohom. Že budeme zmierení s Bohom. A, že, že k tomuto to celé smeruje. Takže aj, aj keď, keď sa napríklad Johna spýtali teda, že ako by on vysvetlil Evangelium, to, nebola, to nebol jeden verš, to nebola jedna doktrína. To nie je žiadna doktrína, čo, čo som práve vymenoval. Toto je komplexný prehľad rôznych doktrín, ktoré sa zlievajú, ale je to plán toho, že, 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 že človek bude zmierený s Bohom, pretože to nie, nie je tak. Takže ale v tých šiestich bodoch to napríklad on povedal. Neviem, že ako ty by si to so nejak doplnil, rozšíril.
0: Ja len pri tom som si, som si spomenul, až teraz, keď si to čítal, som si spomenul, že v rámci mojej prípravy na kazáčovstvo, v rámci môjho vikariatu, tak ja som mal jednu úlohu. Mm-hmm. Um, a určite si ju mal aj ty. Len ja som si Asi to... hej. <laughs> že že ty sme ty mali napísať, uh, že sme mali napísať, čo je evangelium. Aha, to som a sme mal to aj. mali napísať jedným slovom, jednou vetou, jedným odsekom a na dvoch stranách. Áno, a máš to napísané tu? A, a mám to tu, mám to tu pred sebou. A čo je zaujímavé, je, že keď pozerám sa na to, ako som to napísal jedným slovom a jednou vetou, som veľmi spokojný. Lebo si ako John Piper. <laughs> Ale keď, keď sa pozrám na to a keď si spomínam aj na to, keď som písal na dvoch stranách, tak sa mi to nepáči. Mi to príde nedostatočne, mi to príde... Um, Že že nie je to jasné. A a je zaujímavé, že že v niečom by sme očakávali, že však tam, keď si to rozpísal na dvoch stranách, tak si mohol všetko, ale ale, nie je to tak jednoduché, lebo proste evangelium, to čo sme sa bavili, evangelium je veľmi jednoduché a zároveň je veľmi komplexné a čím čím hlbšie ideš, tak tým komplexnejšie to môže byť a, a, a môžeš byť nespokojný, ale napríklad ja som dal, že čo je Evangelium jedným slovom? Ježiš.
1: Uh-huh.
0: A jednou vetou? Ježiš Kristus je Pán. Uh-huh. Čo inak mimochodom to ešte bolo dávno predtým, uh-huh. ako sme napísali tú knihu. A tam akože to bolo presné, čo, uh-huh. čo sme používali v formúlku, v uh-huh. uh, kde si aj každé jedno slovo vysvetlil a uh, to, to bola tvoja kapitola, si pamätám. Uh, a s týmito dvoma vysvetleniami, že čo je Evangelium, som úplne spokojný, lebo pod tým sa skrýva kopec veci. Pod tým ja myslím, ja mám na mysli kopec veci. Ale ale znovu, ja mám na mysli veľa veci. Že ja keď počujem len Ježiš Kristus je Pán, tak ja pod tým mám celý príbeh, čo znamená, že Ježiš, čo znamená, že Kristus, čo znamená, že je a čo znamená že je pán. Uh-huh. Hey, a v postate, v skrátke si to vysvedlil v knihe uh-huh. a, a, a mohli by sme oveľa viac o tom písať. No, ten človek, keby som to zajtra s tým prišiel do roboty a povedal kolegom, že Ježiš Kristus je pán. What? A si budú mysleť, že si robím z nich strandu, alebo, alebo proste, že som nejak... Že čo mi je, proste, že či som normálny. Mm-hmm. lebo nestačí povedať Ježiš Kristus je pán. Akokoľvek som presvedčený, že Evangelium je to, že Ježiš Kristus je pán, nemôžeš povedať Ježiš Kristus je pán mm-hmm. a očakávať, že niečo sa údeje s tým. Um, lebo znovu, mm-hmm. je to príbeh, je to udalosť, je to, mm-hmm. je to oveľa viac. Mm-hmm.
1: No. A vlastne ten John, ešte to prečítam, hovorí, že, že treba to zakončiť. Um, tu definíciu Evanielia Bohom, um, lebo nám to môže uniknúť a môžeme si tam dosadiť svoje veci. A vyťahuje taký zaujímavý text z 1. Petrovej, 3. kapitola, 18. verš. Vede, Kristus trpel raz a navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Tam je to, aby vás priviedol k Bohu. Čiže to je mhm. No a um, rôzne, rôzne sa dá vysvetliť. Evanielium je vlastne celá Biblia. Evangelium. Že Biblia nie sú akože, izolované nejaké zväzky alebo knihy, listy, manuskripty, ktoré nejak so sebou nesúvisia, ale oni spoločne vypovedajú jeden príbeh. V rôznych žánroch je to také puzzle, taká mozaika poskladaná, ale celá Biblia je jeden veľký, veľký metapríbeh toho, že, že, že človek strátil raj, strátil to také zdravé miesto na zemi v dôsledku svojej zbúry voči Bohu ten narušený vzťah človeka a jeho stvoriteľa dopadá vlastne na celé stvorenstvo a, a človek hľadá ako z toho von. A, a, a všetky tie ľudské plány, stratégie, politické riešenia, ekonomické riešenia, sociálne riešenia, ktoré, ktoré nachádzame a Biblia ich ukazuje na príbehu židovského národa, tak sa ukazujú ako nedostatočné. Že sú z časti funkčné a z časti silne dysfunkčné. Skoro každé riešenie, s ktorým prichádzajú ľudia, na ktorých je teda lupa v tej Biblii zameraná, alebo ďalekohľad, tak chvíľku to funguje, chvíľku to nefunguje. A vlastne vidia, že sami seba nevedia dostať z toho narušeného sveta, ktorý je narušený v dôsledku tej nefunkč- nefunkčnosti vzťahu stvoriteľa so stvorenstvom. A, a, a vidíme vlastne teraz ten plán, udalosť, achievement, hej, všetko všetko toto vidíme, že sa stáva Ježišovi Kristovi, ktorý je riešením. A Evangelium je vlastne dobrou správou o tom, že Ježiš je tým riešením toho narušeného vzťahu so stvoriteľom, ktorý keď bude obnovený ten vzťah, tak to potom pocítime vo všetkých oblastiach života a um, či už väčného, alebo toho dočasného. Dočas, Takže in, inými slovami by sa dalo povedať napríklad, že, že evanelium je, od, alebo, že, že ľudský život sa dá vyjadriť, alebo ten hlavný problém, alebo, že nachádzame strátený raj.
0: Uh-huh. Každý
1: z nás Vieme, že, 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 že tie ťažkosti života, ktoré na nás dovliehajú, sú v dôsledku toho, že niečo nefunguje, ale niekde intuitívne cítime, že by to malo fungovať. A teda sa za tým ženieme. Chceme, aby to fungovalo, chceme, aby tento život fungoval, chceme, aby náš život mal zmysel, chceme, aby to, čo bude po živote, malo zmysel a cítime, že by to tak malo byť a hľadáme riešenia. A Evangelionu vlastne je to, že sa dá nájsť ten stratený raj, že je cesta do strateného raja, že Ježiš je tou cestou do strateného raja. A... A, ale bez neho, že sa to nedá tam dostať. Takže a je to, že Ježiš prichádza a dáva sa ľuďom a ľudia ho môžu prijať a môžu stratený raj, ktorý spočíva v obnovenom vzťahu s Bohom, môžu nájsť. A opäť, to sú ďalšie slova, ktoré, ktoré používame. Ale ak by som mal vybrať jeden verš, tak sa mi páči práve ten, ten Petrov, že Kristus, trpel hrázaná vždy za hriechy, spravodlivý a nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Kristus on je riešením, on raz navždy, to znamená, že to je ultimátne konečné riešenie, už nie iba dočasné, ale to, ktoré bolo plánované, to konečné riešenie, a trpel za hriechy, to znamená, že, že rieši ten najväčší náš problém, ktorý sa dá vyjadriť slovom hriech, ktoré je ďaleko hlbšie než len to, že som zhrešil. Hriech je sila, je to entita, je to niečo, čo pôsobí v našom živote, je to aj súbor našho správania. On toto raz a navždy zobral na seba, spravodlivý za nespravodlivých. Ten, ktorý je dokonalý, ktorý um, to dokáže, to urobil za nás, ktorí sme nespravodliví aj v zmysle nedokonalí, nevieme to urobiť sami za seba, nevieme sa uh, vyťahnuť sami seba za vlasy z vody, uh, aby nás priviedol k Bohu. že Stojíme pred Bohom um, z, Bož- z Jeho vlastnej milosti. Takže to, toto celé nejaký príbeh, ale opäť slova, ktoré použiješ, akože môžeš použiť nejaké um, svoje... Podľa toho v kontexte. A tu by som to teraz premostil ešte k druhému článku, ktorý odporúčam, môže si prečítať, vygoogliť. To je Tim Keller Explains the Gospel a je to na X29 stránke. A Tim Keller tam vysvetluje, že, 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 že je tu taká debata, ktorá beží dlhodobo, že či je Evangelium jednoduché alebo komplexné. A existujú také dva extrémy. Jeden extrém je, ktorý hovorí, že Evangelium je úplne jednoduché, to je úplne jasná poučka, s tým nesúhlasí. A potom je druhý extrém, ktorý hovorí, že Evangelium je príliš komplikované, príliš komplexné a nevieme ho uchopiť. A tam tiež s tým nesúhlasí. A ktorí ste nerdi a chcete vedieť, že na základe čoho, tak on tam cituje rôznych filozofov a teológov, môžete to tam nájsť v tom článku. Ale vlastne to, čo zastáva, ja s tým úplne súhlasím a asi, asi aj s sa s tým stotožníme, že, že ten kor, to, to jadro toho Evangelia je jasné akože, to, že je to plán, že je to udalosť, že je to niečo, čo bolo dosiahnuté na kríži a tak ďalej. Že to, toto je jasné a, a je to jednoduché, ale tá forma, ako o tom rozprávame, tá je nekonečne komplexná. A to je, to je, on to úplne vystilo, Ja keď som čítal ten článok, tak si hovorím, že on presne vystihol to, o čom my sa snažíme tu um, hovoriť vlastne tieto štyri série, že, že kedykoľvek my začneme rozprávať o evanielu, tak už vlastne hovoríme nejakou formou o Evangeliu, už ho násvecujeme z nejakej strany. Hovorím o stratenom raji, hovorím o víne pred Bohom, hovorím o obnove tohto sveta, že o čom hovorím, čo, čo bolo dosiahnuté na kríži, um, bolo mi niečo ponuknuté alebo bolo niečo za mňa vybojované, že to sú všetko formy, ktorými hovoríme o evangeliu. a, a tým Keller hovorí, že vlastne jediné, ako sa s tým môžeme vysporiadať, je to, že budeme hovoriť o evangeliu veľa a zo všetkých uhlov že to je jediný spôsob, akým ty vieš pokryť vlastne to Evangelium. Nevieš ho vysvetliť na šupu. Čiže, čiže to ani, ani my si nevieme dať ako záciel v, v tejto sérii na šupu vysvetliť Evangelium jednou vetou. Musíme o ňom hovoriť veľa z rôznych uhlov. A môžeme, není problém si nejaký uhol vybrať, ale to by popralo vlastne tú základnú myšlienku tejto série, kedy nechceme si vybrať jeden uhol, ale snažíme sa o všetkých tých uhlov hovoriť. Hoci som si pred chvíľkou vybral jeden, ten Johnov. Ale um, a to, čo ešte povedal zaujímavé, Tim Keller, on rozlišuje evanílium pre obrezaných a neobrezaných. A uh, Jose. To je, je galackým neviem, či ty chceš niečo k tomu ešte povedať. Mm. On, ta, on tam rozlišuje, uh, Tim Keller má teda skúsenosti s kázaním na Manhattane, čo je proste meka moderného človeka. Uh. A on má skúsenosti s kázaním naozaj pestrej skupine ľudí, že v New Yorku nám celý svet sa stretáva. Všelijaké svetonázory. A on povedal, že... A to... Dobre, takže toto je jedno, že má skúsenosti z New Yorku. Teraz späť k tomu evanilium obrezaným a neobrezaným, to je z textu Galackým. Môžem to prečítať? To Máš to tu, prosím ťa, prečítaj to. A teraz myslíš tú prvú kapitolu, či tú druhú? Tak môžeš povedať prvú, to je tuším 1.8., alebo 18
0: uh, 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 To, že nie je iné evangelium. Áno. Uh, to v 7. verši v prvej kapitole no, hovorí, že, že iného evangelia však niet. To je iba niektorí robia medzi vami uh, zmetok a chcú prekrutiť Kristovo evangelium. Um, ako sme už povedali, aj teraz opakujem, a ak nieto chlásal iné evangelium, namiesto toho, ktoré ste prijali, uh, nech je prekliatý. Um, jednoducho teda zdôrazňuje, že je jedno evangelium. Hej, jedno evangelium, ktoré
1: stále káže. Jedno evangelium. Pričom keď pozeráme Pavla, nikdy ho nehovorí rovnakým spôsobom. Mm-hmm. Teba pod, poznámka pod čiarou. Že... dobre, k tomu už nejde. To by som sa znova rozkokošil. A, ale zároveň v druhej kapitole hovorí toto. Chod se to prečítá. Verš? My, myslím, že tam je tá osmička teraz. Je to niekde tuto otvorené.
0: Aha, toto je, hej. Um, 2.8, Prečítam uh, naopak, keď videli, že, je mi, že mi je zverené evangelium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných. Veď ten, ktorý dával Petrovi sílu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával sílu aj mne medzi pohaňmi.
1: Áno, takže je ako keby evangelium poslane do kontextu obrezaných, čiže židia, boží ľud, a potom... Evangelium poslane do kontextu pohanov, čo nie je nadávka, to iba znamená, že nie sú spomedzi Židov. Um, úplne iný kontext. A ako keby to boli dve rôzne posolstva, ktoré sú zároveň tým istým. Sú to dva rôzne kontexty. A, a tu naozaj si všimnime, že um, keď čítame list Hebrejom, tak um, to Evanelium je vysvetlené vyslovene cez obety, vinu, nevinu, veľkňaz, čo je všetko pravda o každom človeku na svete, ale obzvlášť to tak chápe um, náboženský založený žid, ktorému keď vysvetlí, vysvetľuj, vysvetľuje autor toho listu, Evangelium, tak to vysvetľuje cez túto optiku, on tomu úplne perfektne chápe. Pavol toto v živote nehovorí pohanom, keď čítame Pavlovú evangelizáciu na Areopágu, tak úplne inak hovorí, cituje ich lokálnych básnikov, hovorí úplne iný mesič, nič o Volkňazovi, nič o vine, o hriechu, iba hovorí, že Boh bude súdiť svet. Čo znamená súdiť? ako súdiť. To už nechá na ich fantázii, lebo to majú nejak zadefinované vo svojej kultúre a, a ho úplne inak to vysvetluje. Aj Tim Keller hovorí, že jeho skúsenosť je taká, že, že musí dvoma spôsobmi kázať evangelium. Jedno je ľuďom, ktorí majú náboženské pozadie a on hovorí, že kresťania, židia, moslimovia, rôznych ľudia, ktorí majú náboženské pozadie a, je, a majú nejakú predstavu toho, že čo znamená vina a nevina pred Bohom. Majú ne, nek zadefinované vinu a nevinu. Majú toto cítenie v sebe. A vtedy hovorí o odpustení, o, o, o veľkňazoví a tak ďalej. Celú túto oblasť pokrýva. Ale potom má ľudí, ktorí sú sekulárni, ktorí spochybňujú objektivitu viny, neveria v to, ako, ako tú vinu definujeme a nedefinujeme my. A, a na to by im prinieslo evaneliu, musí použiť úplne iný aparat. Hovorí tie isté pravdy úplne iným spôsobom, ale nemôže vyťahnuť ten aparat, ktorý používa pre nábožného človeka, tak im hovorí skôr o modlách. Um, čo ale je trošku inak uchopené. Um, no a ak chcete vedieť viacej, tak si prečítajte Tima Kellera, ja ho nejdem vám celého prerozprávať. Len to, 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 to sa mi páčilo, ako to on hovorí, že, že Evangelium je len jedno a tiež to nie je jedna poučka. On, on sa ju tak tam nejak snaží vysvetliť, ale je to dosť komplexné. Je to asi tak komplexné, čo on hovorí to Evangelium je ako to Johnove tých 6 bodov plus minus. Pričom ešte Tim Keller tam zahrnul aj obnovu sveta. Ju tam zmestil. Čo Jose rad. Ja som spokojný. A hovorí, že toto je jednoduché, ale tie formy, akými o ňom rozprávame, sú nekonečné. Že, že je mnoho, mnoho tých fóriem. A jediný spôsob, ako popísať evanilium, je, že veľa o hovorí všetkými formami. Áno.
0: A v podstate to je tá kontextualizácia, o ktorej sme hovorili teraz, neviem, či v tretej. Ja alebo, alebo kde presne? Že, že v podstate to Evangelium je jedno, je len jedno Evangelium, ale inak to Peter musel kontextualizovať pre Židov a inak Pavol to musel kontextualizovať pre, pre Pohanov, pre, pre nežidov. Evangelium, tá, tá správa, tá dobrá správa je jedna. A je len jedna dobrá správa. Ale inak to musíš podať tomu, ktorý má taký kontext a ktorý má taký kontext ano. a ktorý má taký kontext. Musíš prispôsobiť spôsob. Nemeniš posolstvo, nemeníš čo, ale
1: meníš to ako. Ano. No ale keby nás teda niekto nutil povedať to čo a povedal, že tak ale povedz doktrinálne to zadefinuj, čo je to čo, tak tam neviem si pomôcť, ale pre mňa akákoľvek doktrina, ktorú otvorím, je už spôsob, akým je vysvetlené to čo. A, a aj Tim Keller aj, aj John Piper v podstate vyjadrujú to, a ja tak vnímam a rozumiem. Obidvaja popísali Evangelium príbehovo, nie doktrinálne. A, a iba zopakujem tých Johnových šest bodov, týmto to mal podobne, tiež hovorí o príbehu. Je, je tu plán toho, ako človek môže nájsť stratený raj. A, a ten plán je, že, že, alebo je naplnený, alebo smeruje, udalosťam okolo Ježiša Krista. On, on je centrom toho plánu, on je riešením toho plánu. Jeho smrťou a skriesením bolo dosiahnuté naplnenie tohto plánu a je tu ponuka pre ľudí um, ná, nájsť cestu, alebo vrátiť sa späť k stratenému raju. Ísť na tú cestu späť. Aplikácia je, že prijať to vo viere, že Ježiš Kristus je cestou späť k Bohu. Je, je riešením našich problémov, je, je, je riešením, je dobrou správou pre tento svet, že všetko môže byť ináč. Um, až po šiesté, to Johnové, um, to kľúčom k tomu celému je, je uh, obnovený vzťah s Bohom. Rádosť z Boha mm-hmm. v každodennom živote. Že to, to, čo bude ináč, nie je to, že jedného dňa sa o, teleportujeme do neba alebo že všetko bude náplnené, ale že je to vzťah s Bohom. Um, a tu nás iba pozývam, že skúmame to ďalej. Mm-hmm. Dobre, sme riadne teda pri tieto... Teď som si hovoril pre chvíľu, že
0: Tady nebola oficiálna otázka, ale <laughs> sme
1: tomu dali riadne.
0: No, tak môžeme ísť do tých oficiálnych otázok. Čo si myslíš? <laughs> <laughs> Mohli by sme sa do toho pustiť? Um, dobre, jedna z otázok uh, sa týkala naša, naš, uh, našej poslednej epizódy. A, a prečítam to o celé. V poslednej epizóde ste spomínali, že dôležitá je tolerancia k ľuďom a rešpektovanie ich názorov a nehovoriť im, že sú hlupáci, keď neveria tomu, čo my. Samozrejme, treba rešpektovať, rešpektovať ľudia, nenadávať im za cudzie názory, ale je nejaká hranica, pokiaľ nemáme do toho názoru zasahovať a dávať tam príklady, ktoré sú aj u nás nesaktuálne, že čo keď niekto prezentuje fašistické, nacistické, antisemistické Antisemitské mm-hmm. názory, že
1: aj to máme rešpektovať a akceptovať? Je nejaká chránica? Ja by som sa späť vrátil k tej um, epizóde, ja už neviem, ktorá to bola, hovorili sme o dvoch druhoch tolerancie, jedna je taká tá zdrava, ktorú chceme. Mm-hmm. To je to, kedy ja si vypočnem tvoj názor a nechám ti ho. Bez toho, um, aby som ťa nútil, čo ja vem, alebo ťa vykázal do spoločnosti, ale zároveň možnosť bol otvorene nesúhlasiť. To je tá tolerancia, alebo to, čo hľadáme. A zároveň je tam taká nezdravá tolerancia, to je vtedy, keď sa tvárime, že všetky názory sú pravdivé, čo, čo sa nedá. A o tom sme už venovali, tú jednu epizódu, takže vkľúď sa vráťte späť, si ju vypočujte. A neviem, či to bola teda tá posledná, alebo ktorá. Nie, sme to nahrávali si... pred mesiacom celého, už si nepamätám, <laughs> kde to bolo. A samozrejme tá hranica je tá, že ak, ak niekto má príjme protizákonný názor, je to, že nezákonné a verejne ho nejak ohlasuje, prezentuje, tak nemôžem to rešpektovať, lebo sme sa ako spoločnosť dohodli, že toto je zahranou.
0: Potom, no to, a, to určite, to 100%.
1: Ale akože inak tá hranica, vieš, že um, ja, ja si myslím, že skôr cesta vedie cesto získať si toho človeka, že vypočuť si ho tolerovať, to znamená, že má právo mať iný názor ako ja, rovnako ako ja mám právo mať iný názor ako on, ale zároveň chcem úplne otvorene hovoriť, že ako veci verím a neverím a komunikovať to. Čiže ak niečo je nezdravé, je rasizmus, tak jednak je to nezákonné, čiže keď to je verejné, tak to musíme zakročiť voči tomu, lebo to je protizákonné. Ale pokiaľ je to, není to verejné, je to v nejakom súkromnom rozhovore, tak vie toho človeka otvorene povedať, že nesúhlasím, je to nesprávne. A, a asi tam je tá hranica, že nebudem močať.
0: Áno. A možno, možno by stalo za to um, definovať, čo, čo znamená tolerancia. Lebo to mám pocit, že často si myslíme, že tolerancia je prijať ten názor toho druhého. Mm-hmm. Ale, ale ja môžem tolerovať, alebo, alebo buď to prijať ten názor, alebo naopak byť úplne pasívny voči tomu, že ty máš svoj názor, ja, či ja mám svoj názor a každý nechci po svojom... Uh, to nemyslíme, keď hovoríme o toleranci. To, to nie je to, čo chceme povedať. Tolerancia môže znamenať neprijať ten názor, ale aktívne s, s tým nesohlasiť, ale bez toho, aby sme museli odsúdiť toho človeka. Bez toho, aby sme museli povedať tomu človeku, keď sa vrátim k tomu stvrtému dielu, že je hlupak. Že, že Tolerancia nie je ani také pasívne, rezignované, že hm, tak konde fašista, no, tak čo už s tým urobíme? Ale ani nie je, že dobre, zoberem tvoj názor. A, čiže áno, tolerancia, no, môžeme tolerovať e, rasistický názor, no zároveň to nemôžeme tolerovať. Môžeme to tolerovať v tom smysle, že, že existuje medzi nami. no ale zároveň musíme voči tomu reagovať, ale nemusíme reagovať v nebe, nemusíme reagovať tak, že povieme ty špinavý fašista, ty špinavý rasista. Ale, ale znovu, pýtať sa otázky, snažiť sa rozumieť to, prečo ten človek si toto myslí. Lebo na, na som si istý, možno som príliš optimista, príliš humanista, ale som si istý, že 90% ten človek naozaj nie je zlý človek. Myslím, že, že, že by sa že by si užíval to um, nejaké zlo. Ale pravdepodobne má v živote nejaké skúsenosti, má nejakú výchovu. Um, možno dostal istú, istý brainstorm, brainwashing v mm-hmm. A kvôli tomu verí to, čo verí. A samozrejme, že je to nesprávne. Ale treba byť opatrný, lebo Znovu, ten človek, ktorý je fašista, ktorý je rasista, je stvorený na Boží obraz, tak skúsme s ním viesť dialog, ale nie tak, aby sme ho presvedčili v prvom rade, ale aby sme sa snažili rozumieť, že, že ako sa k tomu dostal, čo ho k tomu názoru viedlo a, a možno
1: odťaľ začať. Hej. Ale ja by som sa neba toho celu presvedčiť ho. Ak, ak mám pocit, že má nesprávny názor, tak... Áno, áno, áno. akože určite, ale že, že možno nezačnem hneď,
0: že nezačnem hneď, že ak dajme tomu, že ty si ten rasista, tak nie, že hneď ti začnem proste tlačiť, že prečo sa míliš. A presvedčíte, že prečo sa míliš. Ale začnem začať tým, že budem sa ťa pýtať otázky. Áno. A budem sa snažiť rozumieť, odkiaľ pochádzaš a, a, a prečo máš taký názor. A až potom... Lebo, lebo inak keď ti budem... Toto teraz sa deje s antivaxermi a, a, a toto. Keď len ti budem tlačiť data, tak proste ťa ano. absolútne nepresvedčím a práve že naopak budem ťa polarizovať proti mne. ja
1: súhlasím, lebo my rýchlo niekoho nalepkujeme, že ty si mimo, pretože si toto. Ano. Ty si mimo, pretože si... <laughs> budem teraz... Á, neviem, či mám byť teologický. Ty si arminian alebo ty si kalvinista, ano, ano, ano. Alebo ty si vaxer, ty si antivaxer. Alebo ty si fašista ty si liberál. Tie nálepky sú veľmi zjednodušená, simplifikácia toho, čo sa deje v živote toho človeka. Niekto je na tej, na tej strane politickej, na tej strane spektra, preto, lebo má nejaké fakty. Niekto tam je preto, lebo má nejaké skúsenosti. Niekto tam preto, lebo má nejaký pocit. Niekto tam preto, lebo má nejaký životný príbeh, ktorý ho tam dostal. A my, pokiaľ nevieme, že prečo človek verí to, čo verí, čo je za tým, tak vlastne strieľame akože do prázdna. Absolutne netušíme. Uh, čiže, čiže iba áno, to, čo si povedal, že zaujímať sa o toho človeka. Uh, ale akože, kde je tá hranica? No tam, kde ja poviem, že nesúhlasím. Mm-hmm. Ak je to nezakoné, tak zakročiť treba. Ale na druhú stranu, akože umlčovať a povedať, že nemáš právo si to myslieť. Um, ako, akože si to, že, že ako dobre to funguje teda v našej spoločnosti, keď máme tieto extrémne ultimátne vyjadrenia. Ako dobre to funguje momentálne tu na Slovensku v roku 2022, v našej spoločnosti. dáli sa nám teda bojovať proti nepravde? Ako tým agresívnym spôsobom funguje to? Ja si myslím, že nie. Áno, áno. Takže tak. Dobre, neviem, či sme teda odpovedali. To by chcel ešte reakciu toho, hey. čo, čo napísal. O, o, uvidíme. Hey, ale hranica je tam, kde poviem, že to nie je správne. Ak, si, ak verím, zároveň rešpektujem to, že ten človek má právo existovať a mať svoj názor. A ak je to protizákonné, tak to už úplne iná otázka. Anu. Anu. Ale ešte treba rozlišovať medzi akademickou debatou, kde niekto akademicky proste nekoná na základe toho, ale akademicky premyšľa. A potom je iné, keď niekto už má taký typ správania. Uh-huh. Také presvedčenie. Také, hej, uh, a, 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 a nikdy to není čierno Nikdy n, Málo kdo je 100% alebo 100%. Uh-huh. Sme v, take, v takom prechode z jedného do druhého skúmame, hľadáme a my potrebujeme si pomáhať v tom a, a ne sa nalepkovať. Ano. Už keď niekto urobiť úplne zjavné kroky a činy, ktoré sú nebezpečné alebo, alebo nezdravé, tak to už je potom iná otázka.
0: Uh-huh.
1: Dobre. Dobre. Čo, čo máme ďalšie? A poďme na ďalšiu otázku. A tá nám prišla až zo
0: zahraničia. Z, <laughs> z nedalekého Česka. <laughs> to je um, A v podstate je, je to trochu aj... Aj prerozprávam, ale, ale v jednej epizóde, tiež už si nepamätám, že v ktorej sme spomínali, sme dali tú metaforu na hriech ako s tým rozbitým autom. Že, že proste treba za to zaplatiť a otázka je, kto bude za to platiť a že aj tak nejak podobné um, je s hriechom, že, že treba za to platiť. Um, no a, a tento človek sa, um, nám hovorí, že či, či je to naozaj tak, že vždy niekto za to musí platiť že tá škoda sa nestráti, lebo keď si ľudia ublížia medzi sebou, tak niekedy stačí odpustenie a není treba platiť.
1: Áno, um. není treba platiť v eurách. <laughs> Ale vždy plátiš niečím. Vždy, keď niekto niekomu niečo ublíži, tomu spôsobíš škodu či už materiálnu alebo nemateriálnu a, a potrebuješ mu odpustiť. Buď mu odpustíš eurá, alebo mu odpustíš um, iný typ újmy, ktorú ti spôsobil. Ale ty ju plátiš, to znamená, že ty urobíš tú náhradu. Čiže keď um, ja neviem, keď, keď niekto ťa urazí, nechceš niečo povie, urazí ťa a potom ti povie, že prepač, mrzí ma to a ty povieš, že je to v pohode, tak ten človek nemá ako utíšiť v tebe emócie, ktoré vypôsobil. Proste to zostane, tá spomienka ostane, ten pocit dostane a ty platíš tým, že ty sa s tým vysporiada, že ty s tým budeš žiť a že. Če ma to záťaží? Uh, neviem, že ešte aký iný príklad by sme mohli dať. Nie, tak akože odpustiť... No... Odpustiť je platva.
0: Je platva, ktorú ale... Je emocionálne, mm-hmm. Musíš to pusiť, môžeš dať slobodu. Môžeš dať tomu človeku um, slobodu. V tvojom srdci. Dnes som uh, práve počúval jeden podcast o odpustení. A... a... Hej. A tá hlavná myšlienka, čo nie je vôbec nová ani revolučná, ale že, že odp... odpusť nám naše dlhy,
1: chceš povedať? Nie, 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 sa snažím z angličtiny,
0: že, že odpustenie je oslobodiť niekoho Od. a nakoniec zistiť, že si to ty že si to celý čas bol ty, mm-hmm. ten, kto bol oslobodený. Že, že odpustenie, to doslova sa mi páči, že v Slovenčine to, to tak znamená, že pustiť od, že ja ťa pustím od seba, že, mm-hmm. že už nebudem držať to, čo si urobil, nebudem to držať ja v rukách, nebudem si to mm-hmm. držať pri sebe, ale že to pustím. Hej. Pustím to preč od
1: seba. A áno, je to nefér, áno, bude ma to niečo stáť, ty mi to možno nevynahradíš, ale to je to, čo jdem urobiť. Budem za to platiť, ja, ja nahradím tú škodu, ktorá vznikla. A áno.
0: A... Hej, hej, proste, že, že, že stojí, všetko niečo stojí. Um, každé previnenie, či už jeden voči druhému, uh, či už je to materiálne, nemateriálne a potom, či je to voči Bohu alebo voči človeku. Um, tak vždy tá naprava niečo stojí. Hmm. A buď, buď opravuješ auto, teda hmm. keď sa vrátim tej metafore, buď opravuješ narazník a platník a, a, a koleso a naprava, alebo napravuješ vzťah, napravuješ uh, porušenú dôveru, um, napravuješ um, možno nejakú traumu, čo z toho vzniká. Mm-hmm. Ale, ale niečo, niečo treba opraviť. Mm-hmm. Ota- otázka je, že či je to materiálna alebo duševná vec, ale niečo opraviť bude treba. Um, a otázka je, koľko bude treba. A otázka je, že či je len taký čukanec v aute, ktorú opravíš za 50 eur, alebo či je to um, veľká oprava, ktorá ťa bude stať 5000 eur. A rovnako, proste, um, keby Janči meškal dnes na naše strenutie pod hodinu, tak, tak dobre, to je málo čo odpúšťať. A keby Janči <hým> neviem, gemblil, uh, požičal by si odo mňa peniaze, hmm. uh, no
1: aj to by bolo finančné, nie. Ja, ale um, keby som sem meškal, tak um, povedzme hodinu, tak to je Tvoj čas, ktorý si do toho dal, až si sem prišiel.
0: Áno, tak keby si meč, meškal 5 minút, tak je to maličukanec a keď meškaš hodinu, mm-hmm. tak, tak už je to väčšia vec, Ej. ktorú Ej. ti musím odpustiť, že nebudem držať voči tebe krivdu, že kvôli tebe som strátil hodinu, hodinu tu čakám. Víš, ak mohol by som sa tu rozčúliť, že hodinu na teba čakám a ty mi ani nezaujímaš, že budeš Ej. meškať, neviem, bla
1: Alebo môžem, že... Dobre, ja či tak meškal si tak ideme ďalej. A tá hodina, to nie je iba otázka princípu, je to aj otázka princípu, prečo sa hneváš, ale tá hodina je otázka tvojej straty, ktorú máš. Mohol si byť dlhšie v robote, tým pádom si zájtra mohol byť kratšie v robote, alebo si mohol niekde si zájsť niečo vybaviť. Je to čas, ktorý ti ušiel. Je že. Je to čas, ktorý mi nikto nevráti. Uh-huh. A keď ty povieš, že je to v poriadku, tak to znamená, že si sa zmieril s touto v živote. To znamená, že si ju nejakým spôsobom zaplatil, nahradil. Mm-hmm. Je zaujímavé, že keď sa modlíme oče náši, že odpoznám naše viny, tak my to prekladáme do Slovenčiny ako viny, ale malo by sa to presne prekladať dlhy. Mm-hmm. Odpoznám naše dlhy, ako my odpúšťame svojim dlžníkom. To je všetky prešlopy, ktoré spravíme voči Bohu v tomto prípade, sú dlžobami, ktoré my nevieme splatiť. Jediné, čo môžeme, je žiadať Boha, že ty buď ten, čo to zaplatíš. Ja viem, že to už nikdy nenahradím. To je deň, ktorý ušiel. To je rok, ktorý ušiel, kedy som urobil, čo som urobil, veci sa udiali, ako sa udiali. Ale ty si dobrý Boh, dobrý otec, ku ktorému sa modlím. A mám nádej, že že ty túto dlžobu voči tebe zatiahneš a nebudeš udo mňa vyhľadávať. To je... To je zaujímavé. A keď hovorí, že odpusť nám naše dlhy, ako my odpúšťame našim dlžníkom, tak ľudia okolo nás nám dlhujú neba, ťukance do alta, ale emočne dosť často. Uh-huh. Super otázka. Všetky otázky, obidve, ktoré, aj tri, aj tá prvá taká od ľudí. A všetky sú skvelé. Čo tam máme ešte? Um, ďalšia
0: otázka, tiež je taká dlhšia, skúsim to nejak prerozprávať. Um, ale je to o tom, že kde sú nejaké hranice toho, čo je Evangelium a čo už nie je. Um, ale, ale prečítam uh, dlhší odstavec, že hovorili sme, že Evangelium je jednoduché, ale je komplexné a môže a musí pre každý kontext znamenáť niečo iné. Kde sú teda nejaké hranice toho, čo je ste Evangelium? A dáva nám uh, ten človek um, príklad o so svojej osobnej situácie, že... Um, Napríklad v našej situácii, keď staviame dom, krásnym, zachraňujúcim, úšiam, láchodiacím evanílium by bolo, že Ježiš prišiel, zomrel a vstal smrtvých, aby sme mali dostatok, aby sme prosperovali. Inými slovami, evanílium prosperity.
1: Je to je akurát, čo sme s Chosem rozprávali ešte pre toto epizódo, že toto sme nepokryli v tých zjednodušeniach. Takže ja, ja neviem ako ty, ja tu vidím dve rôzne otázky. Jedno je, že kde je tá hranica, kedy už evanílium nie je evaní a potom druhá, to je veľmi konkrétna, že, že čo s týmto je prosperity. Takže kedy evangelium prestáva byť evangelium, že kde je hranica, no tak vo chvíli, kedy to je nebiblické. Akože to je asi najzjednoduchšenejšia, najvšeobecnejšia odpoveď, ako viem dať. Keď príjem s nejakou definíciou a viem biblicky preukázať, že, že je nepravdivá. No...
0: Veď to, že ja som rozmyšlel, keď som videl túto otázku, ja som teda túto otázku prehliadol v tých správach a až teraz, keď pred nahrávaním si ma na to upozornil. A som rozmyšlel, že ako viem, že niečo nie je Evangelium a, a znovu sa vrátim k tej metafore, čo bola taká kontroverzná, čo som dal, už neviem, či v prvej alebo v druhej, že, že proste Jaj. budem vedieť, keď to uvidím. Áno, proste, že je. spoznám to, keď to uvidím. Že, že ako keby a to, to žiada od nás, aby sme boli v, ponorení uh-huh. v Biblii a ponorení v tom biblickom príbehu uh-huh. a ponorení v tom evangéliovom príbehu. Um, že, uh-huh. že presne, hej, akože keď teraz počuješ to Evangelium Prosperity hey. a, a teraz nechcem rozoberať to Evangelium Prosperity, ale keď počuje toto, tak si hovoríš, že no, znie to super, hej, ako, ako tento človek hovorí, že, že láhodiace... Uh-huh. <laughs> um, ale Evangelium má byť áno, na stranu. Ale, ale keď tento počuješ a potom si to spojíš s tým, že Ježiš povedal, uh, nech si zrátame cenu následovania mm. a nech všetko opustíme. A hovorí, že je ľahšie uh, prejsť cez uh, ucho, ihly. ucho ihly, ako je ľahšie ťave prejsť cez ucho ihly, ako bohatému, vojisto, kráľovstvo. A, a keď si, keď si v podstate ponorený do toho biblického príbehu a zvlášť si do toho, čo Ježiš hovorí, tak si povieš, že no, no to nie ako niečo, čo by Ježiš povedal. Mm-hmm. Že, že znie to super, To množstvo vecí v našom svete znie super, ale potom, že skúže, je toto niečo, vie si predstaviť, že by toto Ježiš povedal? Mm-hmm. A, a úprimne, lebo my vieme zmanipulovať Ježiša, Ej. A teraz Ježiša, keď to tak nazvem, smalím je. Uh-huh. Um, my vieme si vytvoriť Boha na náš obraz, uh-huh. a vyrobil to, čo chceme, aby robil. A, a tým pádom Boh povie to čo, to, čo chceme, aby povedal.
1: No. Lebo tá otázka je tak formulovaná, že kde je hranica. No tak hranica je také, to je nebiblické. Otázka je, že ako to spoznám. A pohľa si super na to odpovedal, že, že celý život si nastavím ten svoj radar, aby som to vedel zachytiť. Mm-hmm. Že buď mám niekoho okolo seba a sa ho na rovinu spýtam, to je najjednoduchšie, proste prídeš za svojím kázateľom, farárom a povie, že čo vráviš na túto myšlienku, alebo tento kázateľ povedal toto, alebo táto kniha hovorí, toto, čo na to vráviš. A podľa mňa to je skvelé. A ja mám tiež okolo seba ľudí, ktorí idú čítať knihu a spýtajú sa ma, že čo, čo, čo vraviš na tohto autora, poznáš ho um, a máme svoje preferencie, máme svoje definície a poviem, že na základe toho, ako ja tomu rozumiem, je to takto, takto. To je, to je super, ale zároveň je tu robota, ktorú vieme každý za seba spraviť a dobre poznať biblický príbeh a vtedy zbáda, že aha, toto nie je nebiblická myšlenka. Ale inak, keby sme to mali nejak klasifikovať, asi není, že po A, po B, po C. Jediné, čo vieme, je pozrieť sa na historické herezie, a povedať, toto bola hereza, toto bola hereza, ono, by sme vedeli tri vymenovať. Jedno je to Evangelium Prosperity, ktoré za popíšeme. Mm-hmm. A potom sú nejaké herezy. Zväčša... Um, na to církev reagovala tým, že rozšírila svoje krédo. Mm-hmm. Takže to Ježíš je pán. Je momentálne, verím v Boha Otca, dlhý príhovor. Alebo dlhé vyjadrenie, mm-hmm. vyznanie, Kde hovoríš, no ale v tele z mŕtvych, Nebolo to iba nejaké, že akože. Mm-hmm. A tak ďalej, a tak ďalej. Vždy, tam bola nejaká, vždy prišla nejaká hereza. Momentálna hereza Evangelium Prosperity veľmi silne reflektuje konzumnú dobu, v ktorej žijeme. Zrazu Evangelium sa stalo o mne, o mojom osobnom úspechu a prospechu. Vytratila sa komunita, vytratila sa nejaká zodpovednosť, Boh, je to ja. Je to iba nástroj seba zdokonalania k- za k tomu he. Ale sa mi to páči, že, že a- ako vieš, že ti niekto klame? No takže dobre toho človeka poznáš a, a vieš, po- kedy klameš, že poznáš pravdu. Jednak, že áno, poznáš pravdu, ale aj, že poznáš toho človeka. Že, mm. že, to, to som chcel vyjadriť tým, že tam je čas, tam je vzťah, tam je čas, ktorý tomu musíš dať poznávaniu pravdy toho človeka, toho prostredia a vtedy presne vieš, že deti sú v tomto čitateľné, ale keď rodič pozná svoje dieťa, presne vieš, kedy to dieťa si vymýšľa, že ako, ak, aké slova použije, kam sa pozrie. Um, takže, takže je to podobne. Ak... Tá čiara je Biblia. Ak, to je, ak Biblia úplne jasne to vie vyargumentovať alebo Biblia to adresuje, tak to je proste mimo biblické nepravdivé. Ako viem, čo hovorí Biblia, no tak, že buď sa opýtam niekoho, alebo ja dám vám do toho čas. Mm-hmm. A si to cibrim. No a konkrétne to Evangelium Prosperity, už teraz dosť asi keď sa možno, že ty môžeš... Ale sme sa toho dotkli, myslím, že pred rokom v nejakej sérii. Nejde. Neviem, či v tých fake news... Asi vo fake news sme rozoberali Evangelium Závajza. Prosperity.
0: Je to možné. Ale v podstate m- m- nemá jednu podobu, akože mám, rôzne sa vie pre, e, prejaviť, ale v podstate je, hej, sme mali ten diel, že Boh chce, aby si bol sťastný. Asi, asi to, je, hey, to je... no, tak, ak chcete viac, tak tam sme to rozobrali dosť detálne. Áno, je to v našej sérii Fake News, ale v podstate Evangelium Prosperity je o tom, že, že tomu, kto verí, sa bude dariť. A, zlás, a najmä sa to prejavuje vo finančnej oblasti. A zdravotnej. A zdravotnej. Čiže prejavuje sa to tak, že chorova je pravdepodobne znakom nedostatku viery. Uh-huh. Um, prípadne um, chorova je na to, aby bola uzdravená, aby bol boh oslavený. A teda, a teda potom, keď nie je uzdravené, tak to znamená, že Hej. nemáš vieru. Alebo inak, Boh by nechcel, aby si bol chudobný. Áno, Boh nechce, aby si bol chudobný. Presne tak. A tým pádom, ak si chudobný, tak to znamená, že nenasleduješ Boha, znovu, je to mhm. nedostatok viery, um, si, si neveril Bohu, si neveril, že Boh chce pre teba bohatstvo a prosperitu. Mhm. Um, a preto často býva v týchto, v týchto hnutiach, že musíš prehlasiť. Uh-huh. Musíš prehlasiť, že som zdravý, som bohatý a, a, a musíš uh-huh. prehlasovať tieto veci, aby si, ako keby je to v podstate klasická uh, kognitívno-behaviorálna uh, terapia, uh-huh. kde proste, budeš toľko prehlasovať, že si bohatý, až premeníš svoje zmýšľanie. To je to, to čo očakávajú. Aho. Že premeníš svoje zmýšľanie a budeš naozaj Aj. bohatý a boh. Vďaka teda, tomu, že to toľko prehlasuješ,
1: tak uveríš Bohu. A Aj. Boh vtedy ti dá to bohatstvo. A zároveň je to celé nepravdivé. Pretože akože, bohatý kresťan nie je oxymoron. Akože, boh uh-huh. môže dať nám rozprávkové bohatstvo kresťanom. To, čo je problém, je povedať, že Boh by nikdy nedopustil, aby si bol chudobný. Lebo čo čítame o Pavlovi, je, že žije v chudobe, žije v bohatstve. Vidíme apoštolov, ktorí majú choroby. Pavol mal svoje choroby. Um, prostý, a mal
0: osten v tele a ano. akúkoľvek
1: sa modlil, tak nešlo
0: to... Boh to nedal preč. Boh, boh vyslovené rozhodol to nedať preč a hmm. aj mu povedal, prečo to nedá preč a to asi nikto hmm. z nás by nepovedal, že
1: Pavol nemal vieru. A dokonca Kristus trpel, Kristus trpel v chudobe, trpel kruto, trpel, teraz čítam opäť toho Petra, raz a navždy, aby vás priviedol k Bohu. Čiže Boh a to je iba jeden z príkladov, kde vidíme, že Boh používa aj zložité situácie preto, aby dosiahol vyšší a lepší zámer. A Evangelium nás vedie skôr k opačnému mysleniu, že mám od Boha veci preto, aby som sa postaral o tých, ktorí nemajú niektoré tie uh-huh. veci, čo mám ja. Uh-huh. A to je zaujímavé, že Evangelium Prosperity akože veľmi sa rozhojnilo v západnej našej kultúre, kde sme extrémne bohatí. A už sme sa toho dotýkali tu párkrát, že vo chvíli, kedy ty máš teplú vodu a jedlo trikrát do dňa, tak 90% sveta, miliardy ľudí sa na teba pozerajú ako na veľmi bohatého. A na všetky tvoje problémy, alebo na väčšinu z nich sa pozerajú ako na luxusné. Aj na moje. Ano. Ja naozaj, ja mám luxusné problémy. Ako ano, že ano, ano. To, či, či som mal dovolenku takú peknú, ako som chcel, alebo ja neviem, či mi niekto oškral auto na parkovisku, um, niekto mi oškral. Že... Okay, je, že to je luxusný problém. Ano. Väčšina sveta si kladie otázku, že kde zoženie vodu. A čiže čiže Evangelium Prosperity nás dosť zameria akože na nás samých. A pričom keď pozrieme do Biblie, a tak vidíme, že to je ináč. Že zomierať pre druhých, v zmysle, že obetovať sa tak ako Kristus, to robil pre nás. Čiže... Uh... No to je úplná zmena, paradigmy, že tak ako keď my sa pozeráme na
0: Bezosa, uh-huh. hej, majiteľ Amazonu, alebo Aj, na Gatesa, alebo na Zuckerberga asi hovoríme, že wow, oni sú bohatí a ja nie som. No... Tak my sme, akože Gates a Zuckerberg a Elon Musk
1: a títo všetci pre väčšinu sveta. Mm. Takže, ale, ale som myslel to zaradiť to Evangelium prosperity medzi zredukované verzie Evangelium, alebo z časti je to tak, že Boh chce, aby sme prosperovali. Ono to tak je. Bude ako strom sadený pri vode, zelený strom sadený pri vode, hovorí prvý žalm ten, kto miluje slovo hospodina, Vie, že to nad ním rozhýma dňom i nocou, že, že, že v konečnom dôsledku Boh chce pre nás prosperitu, len ho inak definuje. A v tom je to zjednodušené a redukované, že my sme si to veľmi zredukovali, že tá Božia prosperita v našom živote bude tá, že sa nám zadarí s domom, hoci gratulujeme k domu, tešíme sa a príjeme na navštevu. <laughs> vieme, kde bývaš? Doslova. <laughs> Doslova. Ale um, to, to, že my si to redukujeme, preto by som to zaradil do tej kategórie z redukovaných ktoré je ano. z časti niekedy nejak pravdivé, ale to nie je jediná definícia toho. Ano. A možno v tom je
0: to najväčšie nebezpečenstvo, lebo, lebo keby sme počuli, počuli priamu lož, tak to vieme veľmi rýchlo odsúdiť. Uh-huh. Ale problém týchto pololží... Uh-huh. Polopravd. Polopravd tak je, že sú, je ťažšie ich detekovať. Že, že keby, sme, keby sme našli nejaké hnutie kresťanske, ktoré tvrdí, že, že Ježís nezomrel, tak predpokladám, že 99% kresťanov by im veľmi rýchlo svietila kontrolka, že o oh, pozor, toto je Aha. niečo nebezpečné. Lebo je tak jednoznačné čare odmietnuté všetkých princípov mm-hmm. kresťanstva, že nikto by to nezobral. No, ale keď je to prefikaným spôsobom, možno nejakým, presne takáto polopravda, kde, kde zoberiem nejakú pravdu a vyťahnem ju z kontextu, to je oveľa nebezpečnejšie, lebo to mm. oveľa ľahšie nám, prejde cez filter, hej, cez firewall, ako keby. <laughs> že, že náš antivírus, náš biblický antivírus... Biblický antivax, ja. Ťažšie to o, detikuje... Anti, antivírus,
1: antivírus. antivírus, antivírus. Ale do, tá otázka ešte vlastne otvára, otvára takú treťu vec. A to je tá skutočnosť, že my, každý z nás máme tendenciu skresliť evaneliu na svoj obraz. Počuť ho takým spôsobom, ktorý reflektuje nás samých. A jediný spôsob, aký voči tomu bojovať, je byť oddaný pravde. Že bojovať za to, aby som tú pravdu poznal. A nechať sa ňou pretvárať. Čiže načúvať Duchu Svetému, čítať Bibliu, byť v spoločenstve, kde verím, že sa dobrým spôsobom interpretuje Biblia. Um, rozprávať sa o tých veciach, modliť sa za to. Čiže, čiže tak. Super otázka. Ďalšia skvelá. No. Máme ešte nejaké? Máme jednu. Aha. A poslednú.
0: Um ktorá nám prišla ako hlasovka. No, tým, že to bola hlasovka, som to musel nejako uh, preformulovať. Um, ale v podstate ide o to, že v našej poslednej epizóde, štvrtej, keď sme hovorili o tom klas otázke všetko, tak v podstate jeden z cieľov klás tie otázky je, aby sme odhalili tú potrebu. že Čo ten človek potrebuje počuť? Uh, čo tomu človeku chýba? Alebo ako by sme vedeli aplikovať evangelium pre jeho život? No... Čo urobíme s tým, keď keď ten človek necíti žiadnu potrebu, keď ten človek má pocit, že nič mu nechýba, že
1: nič nepotrebuje.
0: A že zvlášť Boha nepotrebuje.
1: Hey, čiže tá otázka je, že čo robiť, ak, chcem, ak niekomu načúvam a prídem na to, že nič mu nechyba? Mhm. Uh-huh. Tak vieš, ako plný pohár sa ťažko náplní. <laughs> To je, to je veľmi
0: dobrá otázka. Ale to je dobrý začiatok. Plný pohár nevieš naplniť. Otázka je, čoho je plný pohár. Mm-hmm. Možno, možno, že ak, ak človek um, necíti žiadnu potrebu, uh, tak by som sa pýtal, že čím je naplnený. A že či je to... Lebo ty môžeš mať plný pohár vody alebo môžeš mať plný pohár jedovatej vody.
1: Mm-hmm. No. Že potrebuješ viesť toho človeka k tomu, aby si položil otázku, že či chce vypiť to, čo v tom pohári má. Áno.
0: Že či chce zobrať do, do posledných následkov um, to, čo má v rukách. A že, alebo proste je to nejaká špinavá voda. Je to, no, Jednoducho, hej, že, že čím je naplnený ten pohár? Alebo dobre, ani nepovedzme niečo takéto, ale, ale povedzme, že či je ten pohár plný vody alebo Coca-Cola. Coca-Cola je veľmi chutná a veľmi lákavá, no všetci vieme, že nie je pre nás dobrá. A kvôli cukru, a kvôli... Coca-Cola nebude náš Patreon asi? No, tomto ne, nebude. Ale... <laughs> proste všetci vieme, že tieto sladké vody nie sú pre nás dobre. Že viac nám uškodia, ako nám prosperujú. Hey. Ale, ale proste nám chutia. A my zanedbávame, a ja to vravím ako niekto, kto veľmi rád pije kolu, he? Ja, ja kedykoľvek pijem kolu, tak zanedbávam dlhodobé uh, účinky za ten krátkodobý pôžitok, čo mi ponúka. Uh-huh. A ten krátkodobý pôžitok je reálny, netreba to podceniť. Netreba, lebo toto môže byť často pri kresťanstve, uh, môžeme podceniť, uh, môžeme sa tvariť, že nie, tie požitky tohto sveta nie sú také dobré. Nie, oni sú úžasné. Akože, keby neboli, tak by nás nelákali. Aho. Ale otázka je, že či... napadá mi, ff, strašne skačem, takže dúfam, že potom ja, či ty tomu dáš nejakú struktúru. Ale nejakú ja už som... tým
1: premyslám. <laughs> <laughs> Jak to štruktúrujem.
0: Že, že príbeh Jakova a Ezava. Hey? A krásny príbeh. Máš, máš tam Ezau, ktorý má zaslúbenie a má dostať požehnaný od svojho oca. Má nejaký dlhodobý cieľ. Aha. Lenže v jednej chvíli je hladný a kvôli tomu, že je hladný, predá svoje prvorodenstvo. A preto, aby získal to, čo teraz hneď chce, tak zanedbá a, a, a zanevre to, čo naozaj chce dlhodobo. Pre, pre krátkodobý pôžitok zanedbáva dlhodobú radosť, dlhodobú prosperitu, plnosť pretože teraz je hlavný. No a, a často mám pocit, že um, keď máme plný pohár, tak môžeme mať pohár plný niečoho, čo teraz nás poteší a nás naplní, no nakoniec, presne ako tá kola, tak uh, budeme na konci ešte estesmednejšie, ako sme boli predtým. Um, a ako keby sme boli, ako keby sme pili vodu so solou. Um, máme pocit, že nás to nasytí a, a uspokojí na nás, nás mm. smet, mm-hmm. no nakoniec budeme ešte smetnejši, ako sme Hej. boli.
1: Hej. Dobre hovoríš. No, teraz Roz, je rozmyšľam. na teba vyzva
0: tomu dať nejaký celkový smysl.
1: <laughs> Hej. Dobre, máš človeka, ktorý veľmi si praješ, aby, aby prijal zväzde Vanília, lebo veríš, že to je tá najlepšia zväzda na svete. Takže máš um, prvý pokus a to je to teda, že skúsiš nájsť to, o čo sme hovorili, hej, že, že kde ten človek môže to evangelium počuť, do aké situácie v živote. Ideálne je, keď prídeš na nejakú túžbu, ktorá veby by naplnená v Bohu. Tam, tam je skvelý akože most, k tomu, že poďme o tom hovoriť. Ale je to možné, že naozaj, že žijeme spokojné životy, tá spoločnosť, v ktorej žijeme, kultúra, ktorá sme súčasťou na to, umožňuje. Nie, že by sme ich naozaj žili úplne spokojné, myslím si, ale dokážeme sa zaslepiť, proste ohúčať. A trošku odbočím, nenechajte sa vyrušiť. V novom filme Matrix je taká chvíľa, kedy vyp- sa vypoja z toho Matrixu a hovorí tá jedna protagonistka, že počuješ to ticho. Že v Matrixe ho nemáš. Že v Matrixe stále do teba niečo hučí. Ale až keď sa z neho odpojíš, tak máš ticho a vnímaš to, tú realitu. No a toľko si pamätám. A potom ti poviem v bónuse, že čo si myslím o Matrixe. No to sa myslím, že všetci tešíme. Je, že, že tá, um, Proste to, ako fungujeme, nám umožňuje aj, aj nevnímať možno tie potreby, ktoré naozaj máme. Odignorovať ich, byť slepí na ne. Ale budíš, dobre, tak po, dajme tomu, že, že, že nedojde k tej, že nenájdeme ten priestor, kde my môžeme o tom hovoriť a ten človek je úplne spokojný. Tak um, ak to nechceš zdať a chceš mu túto najlepšiu správu na svete priniesť, tak máš niekoľko možností Jedno sme spomínali, čo robil ten McDowell, asi raz za život to urobil, urobil Hellfire. Proste prídeš a toho človeka pretraseš a povieš mu, že tá voda, ktorú chceš vypiť, to je čistý jed. Hej, že, že proste to, čo robíš, ťa rúti do Ale aj, no, čiže to je jeden zo spôsobov, ale to chce vedenie ducha, že či to takto máš urobiť, alebo nie. Um, druhý zo spôsobov je um, taký, že to necháš v rukách božích, um, že povieš mu pravdu, ako ju vnímaš, a necháš to tak, nech duch svety uh, to pôsobí. Aj, aj, aj tak sa dá. Proste povieš, že, že vieš čo, že okej, okay, toto ti asi nebude dávať zmysel úplne v tejto chvíli, ale mám niečo na srdci. Toto to, to je naľačia správa, akú, akú vnímam v živote. A povieš to. Ale po tretie, to čo robil Jose. To je tretia možnosť. Teraz to tu robil, že snažil sa ukázať, že ako môžeš človeka motivovať, spochybniť, že či to, čo v tom, má v tom pohári, je to dobré. Uh, Buď to zakričíš, hej, hellfire, to je, proste nechaj to tak, alebo povieš, že vieš čo, ja mám vodu vo svojom pohári, to je to, keď to necháš v rukách Božích, proste povieš o tom, čo veríš. Abo tretie je, že začneš sa ho pýtať, že čo, to, čo si si to nalial a vieš o tom niečo. A to napríklad robí Tim Keller, keď pozrite jeho knihu Dáva Boh zmysel, tak namiesto toho, aby povedal, že ateizmus je sprostosť a neverím v to a všetci pojete do pekla, tak on úplne inú cestu zvolil a hovorí, že vieš čo. Táme ja si vedľa seba ateizmu a kresťanstvo, ukážem vám, že v čom je kresťanstvo lepšie. A jeden je cez niekoľko kritérií a rozpráva a rozpráva a vysvetľuje a vysvetľuje. A hovorí, pozri sa z dlhodobého hľadiska, no, toto čo robil chose. No a všetky tri cesty sú legitimné. Um, inak sa budeš rozprávať s niekým, koho máš na 3 minúty vo vlaku, um, ak, ak príde na taký rozhovor. A inak sa rozprávaš s niekým, koho máš vedľa seba v kancelárii 10 rokov. Skús akože že na hellfire prvý deň, čo prídeš. A uvidíme. Či, čo bude ďalší rok, o dva roky, o päť rokov. A, a inak sa rozprávaš s členom rodiny, ktorý sa na teba ešte pozera tak emočne, skepticky, že áno, ve to si ty, Joško, však pamätáme si, ak si do plynok. Proste, je, je to rôzne, ale asi takto by som to delil. Že buď sa nájde tá téma, alebo sa nenájde. A keď sa nenájde, tak máš tri spôsoby. Teda ak rezignáciu. Lebo ešte aj to mali apoštolí, že vytriasli prach z môh. To bolo, mhm. keď narazený ná, na odpor. To som, na to som zabudol ešte. Čiže nájdeš prienik, narazíš na odpor, alebo ten človek je spokojný a chceš ho osvietiť. No a keď ho chceš osvietiť, máš tie tri spôsoby. Um, Buď dáš hellfire, čo, čo to je podľa mňa úplne hraničné, a, alebo povieš, teda povieš mu, že má jesť v pohári, alebo ty povieš, že máš vodu, tak keď to necháš na ducha, povieš, čo veríš, alebo potrete idete cestu spoločne a budeš mu pomáhať premýšľať nad tým, čo tam má či to je zdravé. Teda, asi sme schôl som znova išli tak do abstraktného opisu toho celého. Áno, dáno. No lebo znovu
0: sa to bude lišiť situácia od Hej. situácie, a, takže treba byť...
1: Ale najmatáčeľnejšie to robí ten Tim Keller v tej knihe, že či dáva Boh zmysel. Uh-huh. Uh, tam, tam to robí. O to tomu ide. Pomoc ti na nad tým, že či tá voda v pohári nie je lepšia než to, čo máš.
0: Áno. A je tam dôležité um, modlitba modlitba je pri tomto veľmi dôležitá. Mm. Aby sme vedeli rozoznať, že, že čo je to, čo potrebujeme robiť pri tomto alebo pri hentom človeku, ktorý prístup zvoliť, ktorý prístup bude efektívnejšie. Ale zároveň treba aj poznať toho človeka. Mm. Um, ak poznám toho človeka, tak môžem vedieť lepšie, čo na ňom funguje a čo na nefunguje. Um, ak je to človek, ktorý prichádza možnosť z nejakého veľmi náboženského kontextu, uh, kde poznám jedného takého človeka, viem, že aj ty ho poznáš, čo je alergický na Hellfire. Tak keď máš takého človeka, čo je alergicky na Hellfire, tak nechoď no. na Hellfire. Nechoď no. na ho s tým, že ideš do pekla, ak uh, neveríš to,
1: čo ti poviem. Má všetky obrané systémy, ktoré to odignorujú, nejak mu nepomožeš.
0: To preň ho bude... Teba zaškatulkuje do tých všetkých fanatikov,
1: navoženských a absolútne ťa nebude počúvať. A nielen akože nie to, že mňa zaškatulkuje, s tým by som sa zmieril, ale tá pravda k nemu neprenikne. Áno, áno, áno. Že nestačí len povedať pravdu človeku, treba si dať záležené na tom spôsobe. Prepač, že ťa ruším. Áno, áno, keby, keby išlo iba o pravdu, ja, ja to rád dávam do takého extrému. Tak ja ti poviem Evanénum proste v greštine. Ja ti ho prečítam z toho prvého Petroho listu v originálnej gréčtine zaznela pravda, Duch Svätý nech ti dopovie, proste ja sa nebudem trápiť nad nejakým prekladom. No ale ak si chcem poslúžiť, poviem to po slovensky. No ale teraz, čo ak si 8-ročné dieťa, stačí ti prečítať dospeláckú Bibliu alebo, a Duch Svätý ti to dopovie, alebo to poviem po detsky. Akože ok, Duch Svety môže robiť, čo chce, ja to nevylučujem, ale zväčša my to tak nerobíme, my to tomu dieťaťu povieme po detsky. A a tak ďalej, ešte existuje niekoľko ďalších bariér. A to, keď niekto vyrastá v radikálne návoženskom prostredí a je imúnný voči healthfire rečiam, tak to je jedna z ďalších bariér, ktoré môžeme nechať na Ducha Svetého, ale pravdepodobne Duch Svetý nás bude viesť k tomu, aby sme prekonali tú bariéru a našli spôsob, ako to tomu človeku dorúčime iným spôsobom. Tak. Dobre. Dobre. Jenči. A ja som ťa prerušil, že to iba tak triggerlo. Nie,
0: nie, nie, to, to je áno, lebo, hej, je pravda, je mi úplne jedno, čo si človek o mňa, aj akože v tom smysle, že, že nielen, že zaškatulkuje mňa, áno, tak nech mňa zaškatulkuje. Pokiaľ príjme tú pravdu, keď to tak poviem, tak mi môže byť jedno, že ma zaškatulkuje. Lenže problém je, že, že so mnou zaškatulkuje tú pravdu, ktorú sa možnážim otozdať. A tým pádom bude... Proste absolútne odmietne tú pravdu, pretože bola mu podaná spôsobom, ktorá bola absolútne nepriateľná. Um, a o to by nám malo ísť. Ne, nemalo by nám ísť o to, čo si ľudia budú o mne myslieť. Mm. Či ma príjmu alebo nie príjmu. Uh, Samozrejme, to je dôležité a, a, a chceme v ideálnom svete, aby nás prijali. Ale, ale to nie je najdôležitejšie pri, pri zvestovaní. Uh. Um, ak nás neprimu, ale príjmú tú správu, tak potom je to zisk. Je to zisk, lebo nerobíme to pre seba. Nie je to mm-hmm. o nás. Je to o Bohu, ktorý je dobrý a ktorý mm-hmm. robí úžasné veci. Ale ak kvôli nám niekto zanevre na Evangelium,
1: to je, to je veľmi ťažké. To je, to je hey. veľmi smutné. Presne. A ne, ne, nestačí iba, aby pravda záznala. otázka je, že kto ju povedal, ako ju povedal. Keby aj taká obyčajná vec, že letia asteroid na Zem, <laughs> celkom obyčajná, alebo sa deje často, a že, že je nejaký rizikový a, a že treba sa na základe toho zariadiť. Keby to povedal nejaký človek, ktorému nedôveruješ, máš ho za pochybného, tak, tak tú pravdu nepríjmeš, bez ohľadu na to, že záznelá. Ale keď to povie niekto s kamerou, nejaký, s titulmi a neviem, s tým všetkým, tak zrazu to budeš brať vážne lebo to povedal niekto dôveryhodný. Čiže tá otázka dôveryhodnosti a spôsobu, akým to je podané, že či to niekto zakričal na námestí tú pravdu o ide, alebo sa to povedalo na oficiálnej tlačovke vlády. Spôsob, ten messenger, ten, kto to priniesie, ako a či je dôveryhodný a či si dal tú námahu, povedať to, ja viem, nelože civilne, ale relevantne, tak na tom záleží. Nestačí iba, že pravda bola povedaná. Uh, jo, sme sa riadne rozbehli, pozerám, že už ideme, už, už nadslúhujeme, už to není hodina. Uh-huh. Janka sa úplne smiala, keď som jedne zvrával, že dokedy sa vrátim domov. Povedala, uh-huh. <laughs> že, <laughs> Tak mi teraz písala, že no? Jak ste na tom? Vy som se... mi povedal, že ešte nahrávame.
0: Ja som preto, ja som rovno povedal ľudské, keď sme riešili, že kedy asi prídem, ona mala do 7.30 mať niečo a som jej povedal, že možno budem moc pre teba prísť. A vidíš, teraz je 7.27, čiže som to lepšie odhadol. Tak, 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 tak. A ja ešte chcem ísť nakupovať. No. Takže, ale v podstate už nemáme ďalšie otázky.
1: Um... Dali ste nám skvelé otázky ano. všetky. Áno, áno. Niektorí napísali nám aj dlhý e-mail, to si veľmi vážime. Lebo to je čas, ktorý niekto dal do toho. Áno. Tak, uh, v, ďaká. A... No. No, Prepač si chcel niečo? Ja iba som chcel tie záverečné titulky. <laughs> Hej, tak, oh, závereš... Počkaj, Laci, Laci, daj nám ďalšie otázky do záverečných tituliek, ak to počúvaš. Áno, inak, no vidíš, už dávno sme
0: nemali od Laciho otázky. Laci. Um, Laci možno toto nebude počuť, lebo, lebo viem, že je trochu tak pozadu. A ale... Počkaj,
1: pozadu s epizódami. Áno, áno. To znie, že je akože chlupí. Áno, akože zaostali. Sorry
0: nie, nie, nie chudák, láci, veď chudaj kláci, ja ho mám rád. Nie, povedz tak, že je pozadu s epizódami, ale, ale Ľudka to sleduje. Ano. Pozorne, počúva každý týždeň. Tak ludka povedz Láci Od, mu. že jedna, že ho pozdravujeme, nepovedz mu, že som povedal, že je pozadu. Alebo povedz mu, že to kvôli tomu, že som španiel, a že nevedel som, že to znamená toto. Um, alebo mu to rovno pustí toto celé. No, že sa tešíme na otázky, ktoré môžeme dávať do titulkov ano, záverečných. Áno, áno. A v podstate budúci týždeň nás čaká bonus, uh, bónusová epizóda. A viem, už teraz vieme, že sme sa vôbec o tom nerozprávali, teda až na to, že teraz spomínal ten Matrix, ale viem, že budeme mať veľa o čom sa rozprávať. Uh, takže ja sa na to teším, uh, až, mm-hmm. to budeme, uh, až to nahráme. Dúfam, že aj vy sa, môže, sa budete tešiť. A potom od 21. februára nás čaká nová séria. Máme veľké nádeje. Máme mm-hmm. veľký plán alebo veľkú tužbu, čo by malo byť v tej... Čo by malo... Eh, čo by mal byť obsah a kto by mal byť hošťom tejto série. Mm-hmm. Tak držme si palce. Držte nám palce, aby sa všetko podarilo. Lebo, lebo to by bolo úplne mega. Myslím, že aj vás by to potešilo. Viem, že najmä Jančihovi to veľmi potešilo. Veľmi. <laughs> veľmi. Veľmi, Tak, a
1: um, čo ešte by sme, Janči, povedali? Vera vidí veci, ktoré sú budúce. Ale ešte, hej, neusíme. <hlas> <hlas> Počkaj. Ale um, čo by sme povedali? Ďakujem všetkým Patreonom, ktorí ste sa rozhodli podporiť tento podcast Určite. a jeho produkciu celú, takže veľmi si to vážime. Ak vás zaujíma, že, že čo to obnáša, čo, čo, čo vlastne stojí za tvorbou celého podcastu, tak to máme opísané v ktorej epizóde, Chose? Ty si to asi pamätáš lepšie. O,
0: teraz sme to... V nejakom V novoročnom mhm, bónuse sa mi zdá.
1: Novoročný bonus pravdepodobne. Hej. A niekoľký z vás ste na to asi zareagovali, lebo ste sa pripojili a stali ste sa Patreonmi, tak každému z vás veľmi ďakujeme. A vítame vás, tých, tých novších
0: Patreonov, tí, čo ste sa pridali za posledný mesiac a pol, alebo tak, no, aj, aj v v postate, Hej. malokedy vítame. Často ďakujeme, ale málokedy
1: vítame. Tak vítajte. 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 Je to veľké pozbudenie, že ste v tom spolu s nami. Takže ďakujeme za to um, a asi aj stačí k tým titulkom. Zdieľajte, šerujte, lajkujte. Kým nesmažu. nesmažu. Ďakujeme celému nášmu týmu, ktorý pracuje na tomto podcaste. Aničke, pozdravujeme do Prahy, ktorá no, sa stará o naši Prahy do siete. Košic.
0: Všetkých. Všetkých medzí. Praha, Nie úplne
1: Košice. Nie úplne či... Košice. No. A myslím, že ešte. Aj ešte.
0: tak. Takže od Prahy do Praha, košic. Havirov, Žilina. Košice. Koš košice. A revúca. A vidíš. A... Toto je najhoršie, teraz zabudneme na nejaké mesto. No a potom je ešte jeden človek, ktorý ale neviem, kde
1: býva. Aj teba pozdravujeme. Peťo, ne- neviem, kde býva. No spýtame sa ho. Spýtame sa ho. To je dnešná doba, keď fungujeme všetko online, takže... <laughs> a... Dobre,
0: áno, tak veľmi vám ďakujeme, že, že spolu uh, toto robíme. Áno. A, tak... a Bratislava, Bratislava. Jej.
1: Yeah. Bratislava. Skoro sme zabudli. Tý kokso,
0: to bolo fail.
1: Ale od Prahy po Košice, keď povieš, tak sme to pokryli. Abo od Ášu po Medziláborce. To, 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 to je ešte viac. Aha, Takže, to je nejaká väčšin... hranica, akože hey, hej, je veľmi, veľmi západne. Aha. A Medziláborce to už je skoro tam. To je Ukrajina. najvýchodnejšie. Hej. Hey, hej, to je veľmi... Neviem, či to je asi najvýchodnejšie, ale to dosť na, na východne. To...
0: Okay.
1: Dobre, priatelia, aby sme zase nezačali s nejakým zemepisom. Počujeme sa o týždeň. o týždeň. s bonusom a držte palce, čo sa týka hostia. Nech to klapne. Nech môžeme začať novú super epizódu Sériu, celú.
0: <laughs> tak, počujeme sa. Ahoj.